0: Das wird, eine, das wird eine Experimentalpredigt. Sie merken es schon daran, dass die Musikanten hier oben sitzen bleiben, denn die brauche ich gleich und wir alle brauchen sie gleich. Ich möchte mit Ihnen ein Lied heute Morgen durchgehen. Und zwar ein Lutherlied. Es ist im Jahre 1523 entstanden. Und man muss sagen, bei allem, was Luther gepredigt hat und was durch die Buchdruckerkunst, die gerade aufkam, seine Predigten verbreitet hat, wahrscheinlich waren seine Lieder noch wirkungsvoller. Diese Lieder wurden überall hingetragen. In Lübeck zum Beispiel war es so, als Reformation eingeführt wurde, es war ja überall die katholische Kirche dran, und dann kam Luther und die Reformation. In Lübeck war es so, da gab es einen sogenannten Singekrieg. Das heißt, immer wenn der katholische Priester angefangen hat, die Messe zu halten, fingen die Leute an zu singen, und zwar Lutherlieder. Solange bis sie ihn zum Schweigen gebracht hatten. Das ist nicht die feine englische Art, aber es war der Stil, um das Evangelium deutlich zu sagen. In diesem Lied, das wir jetzt miteinander anschauen wollen, berichtet Luther im Grunde von seinem Leben. Es ist ein Erzähllied. Das heißt, er geht seine ganze persönliche Geschichte durch, vielleicht ist es auch ihre Geschichte, meine ist es auf jeden Fall, wie das so ist mit dem Glauben. Das Lied ist das Hauptlied am Reformationstag immer noch, bis heute, am 31. Oktober. Es ist aber nicht ein feste Burg ist unser Gott. Wie Sie vielleicht gemeint haben. Habe ich auch gemeint, das wäre es. Ist aber nicht. Das Hauptlied am Reformationstag ist das Lied Nun freut euch, lieben Christen, gemein. Es ist auch deshalb jetzt etwas experimentell, wenn natürlich 500 Jahre Sprache zurückdrehen. Also ich lade Sie ein, Sie auf das Mal einzulassen, das ist ein bisschen ein Wagnis, braucht Mut, Zumutung, um den Text in seiner Gestalt, in dieser Form zu verstehen. Vielleicht sagen Sie, das, das, das verstehe ich nicht, aber sehen Sie, dazu bin ich ja da heute, dass es vielleicht gelingt. Luther hat nicht nur den Text gedichtet, sondern auch die Melodie. Und das Lied hat die Form einer Ballade. Ballade heißt übersetzt Tanzlied. Also da war Musik drin in dem Lied, auch in der Melodie. Wir haben heute etwas mehr Synkopen und Punktierungen. Das mag sein. Aber ich möchte Sie jetzt mal mitnehmen zu diesem Lied. Wir singen mal die erste Strophe. Ich will Sie gleich darauf einstimmen, es sind zehn Strophen. Die schauen wir alle an. Wenn das Teil jetzt nicht ganz hinkommt, kann das sein. Aber ich will mich bemühen. Ich meine, die Mühen hat auch eine Form, nämlich eine Uhr. So, wir steigen jetzt in das Lied ein. Manche werden das Lied kennen, viele wahrscheinlich nicht. Macht aber nichts. Nach zehn Strophen können Sie es. kleiner wird, habe ich unten die Fragen hingeschrieben, um die es mir jetzt geht. Also wen spricht Luther eigentlich an mit diesem Lied? Das ist Ganz einfach, erste Zeile schon, ihr lieben Christen gemeinsam, also uns alle, spricht er an und er spricht davon, dass wir nun fröhlich sein sollen und springen, singen, Worüber sollen wir uns freuen? Denn das ist ja das Thema. Freut euch! Das Thema des ganzen Liedes, auch wenn die nächsten Strophen etwas weniger freudig aussehen werden. Es geht im ganzen Lied um die entscheidende Freude an Gott und dem, ja, an dem, was er an uns gewendet hat, wie es dann in der drittletzten Zeile heißt. Was hat denn Gott an uns gewendet, also uns gegeben? in uns investiert, für uns getan, seine süße Wundertat. Damit beschreibt Luther das, was am Kreuz geschehen ist, das sie hier ständig vor sich haben. Das ist für Luther eine, eine ganz tolle Sache. Das ist richtig klasse. Er nennt es süße Wundertat, ein Wunder Gottes. Und am Schluss, gar teuer hat er es erworben. Paulus schreibt das ein paar Mal. Ihr seid um einen hohen Preis erkauft. Das hat Gott richtig was gekostet. Es hat Jesus Christus das Leben gekostet. Gottes Sohn, deshalb gar teuer, hat er es erworben. Wir sind von Gott so wertgeschätzt, dass er uns herausgeholt hat aus der Gottesferne durch Jesus. Das ist in diesem Vers unten nochmal geschrieben. Denn ihr wisst, dass ihr nicht... Mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid in eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Vers 2.
1: Dem Teufel ich
0: übrigens Nummer 298 in unseren blauen Liederbüchern. Vielleicht regt es Sie ja an, das sich nochmal zu Hause vorzunehmen. Jetzt wird es also etwas anders im Ton. Jetzt ist auch die Anrede ganz anders. Jetzt spricht plötzlich ein Ich in diesem Vers, in dieser Strophe. Dem Teufel Ich Gefangen lag. Da kommt es noch ein paar Mal vor in diesem, dieser Strophe. Wer spricht da eigentlich? Nun, es ist eigentlich zunächst Martin Luther, der bekennt: So ist das bei mir gewesen. Denn das ist die Zeit, von der er spricht. Er spricht von seinem Leben ohne Beziehung zu Gott. Dazu muss man wissen, dass er ja zu der Zeit, als das Lied geschrieben wurde, 1523, bestimmt schon 15 Jahre oder mehr als Priester, als Theologe, als Mönch gelebt hat. Und trotzdem schreibt er über diese Zeit, dass er dem Teufel gefangen lag. Im Tod war ich verloren, mein Sünden mich quälte Nacht und Tag. Der Mann hat eine Ahnung gehabt von seiner Sünde, von seiner Schuld. Die Menschen um ihn herum haben geglaubt, wer als Mönch lebt, der im Kloster lebt, das muss ein reiner Mensch sein. Der hat gewissermaßen schon in der, in der Heiligkeit, in der Heiligungsstufe schon das, die Bundesliga erreicht. Oder sogar aus der Champions League. Luther sagt, nein, nein, nein. So sah mein Leben aus ohne Gott. Dass ich in diesem Lied ist aber nicht nur Luther, sondern das bin auch ich, der ich es singe. Sodass Luther jeden Mitsänger einlädt, dieses Ich auch zu seinem Ich zu machen. Wir sind jetzt schon an ein Geheimnis angelangt, das Luther versucht zu beschreiben, dass ich mich nämlich erkenne als ein verlorener Mensch, als einer, der nicht zu Gott passt, da passt der Stecker nicht rein bei Gott. Diese Erkenntnis ist ein Geschenk Gottes. Das kann man nicht nur rational mit dem Verstand, mit dem Kopf erkennen, auch nicht mit dem Bauch. Das ist ein Geschenk Gottes. Das kannst du also beschreiben, wenn er jetzt zurückschaut auf diese dunkle Zeit seines Lebens. Das hat mir Gott gezeigt, so einer bin ich gewesen. <lacht> Wenn man nach der, nach der Diagnose fragt, die ihn am Ende beschäftigt, dann ist es eigentlich eine Trinität des Bösen, die ihn umtreibt. Teufel, Tod und Sünde. Kommt schon in den ersten drei Zeilen vor. Auch diese Trinität gibt es, diese Dreieinigkeit. Teufel, Tod und Sünde. Denen war ich verfallen, sagt Luther. So einer so einer bin ich. Dazu der Bibelferste, Vers 2 lese mal nur den Anfang. Auch ihr, das gilt jetzt mir und uns, auch ihr war tot durch eure Übertretungen und Sünden. So sind wir alle zur Welt gekommen und so sind wir alle dran, wenn die Beziehung zu Gott über Jesus Christus fehlt, dann sind wir tot. Auch wenn der Blutdruck ganz in Ordnung ist. Geistlich
1: tot. Wir singen Strophe 3. Mein guten Berg, die galten nicht. Es war mit den Verdorben, der Freiwilligkeit. spricht Luther jetzt von den guten Werken?
0: Vielleicht kommt es ja uns auch gleich in den Sinn, dass es doch so übel nicht sein kann. So schlecht kann es nicht, doch nicht um uns stehen, wie Luther im vorigen Vers beschrieben hat. Und wie gesagt, wenn man ihn anschaut als Mönch, der fastet, der sich für Gott einsetzt, der die Bibel studiert, der die täglichen Gebetszeiten einhält, dann müsste man eigentlich sagen, also was der tut, das muss doch vor Gott was gelten. Und Luther sagt, nein, das gilt nichts. Im normalen Leben ist das richtig, dass Gutes dann auch Lohn bringt, Belohnung bringt. Das ist ganz normal. Aber nicht bei Gott. Das ist der Unterschied. Jetzt kommt zu mir. Tolle Idee, vielen Dank, Klaus. Also, mein guten Werk, die galten nicht. Es war mit ihnen verdorben. Wenn der Mensch meint, er könne vor Gott durch Gutes tun, was bewirken, wir irrt er sich. Das ist Luthers tiefe Erkenntnis. Jetzt kommt eine paar schwierige Zeile mit dem freien Willen, der frei haste Gottes Gericht. Da müssen wir jetzt im Grunde tiefer einsteigen. Denn Luther weiß aus der Bibel, es kommt für uns alle, für jeden einzelnen Menschen, kommt ein Gerichtstag Gottes, das sogenannte Weltgericht. Und da wird jeder von uns vor Gott stehen. Und Luther sagt, wenn ich daran denke, da kriege ich einen, einen solchen Hals, das kann ich nicht brauchen, dass ich mich vor Gott rechtfertigen muss. So denkt der Mensch ohne Gott. Kann ich ihm irgendwie da? das Wasser reichen? Kann ich Antwort geben? Hat der Mensch einen freien Willen? Auch das wäre mal eine schöne Frage für eine, für eine Bibelstunde, für ein Bibelgespräch, für einen Hauskreis. Luther hat ein dickes Buch geschrieben mit dem Titel Vom unfreien Willen. Ich will versuchen, das in einem Satz zu beantworten, in ganz wenigen Sätzen. Der Mensch hat einen freien Willen in gewisser Hinsicht. Nämlich in den irdischen Dingen. Zum Beispiel, welche Route ich nehme nach steht, Habe ich einen freien Willen. Manchmal widerspreche ich sogar meinem Navi. sage, so nicht, ich fahre darum. Freier Wille. Dass ich jetzt mein Jackett zwar gezeigt, aber jetzt ausgezogen habe, freier Wille. Sie können dagegen sein oder nicht. Freier Wille von mir. Aber in Dingen, die mit Gott zusammenhängen, dass ich zum Beispiel glauben kann, da ist mit dem menschlichen Willen nichts zu machen. Es kann niemand zu mir kommen, sagt Jesus, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Oder zu, zu Petrus sagt Jesus mal, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart. Da bist du nicht durch deine Lehre oder durch Nachdenken draufgekommen, sondern mein Vater im Himmel. Also was die Dinge zu Gott hin anbelangt, die können wir höchstens vorbereiten, aber nicht umsetzen. Deshalb verkündigen wir die Bibel, Gottes Wort, das Evangelium. Wenn Menschen das hören und laden sie ein, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du in dein Haus gerettet. Aber dass das geschieht, dass ein Mensch das wirklich für sich annimmt, das ist ein Geschenk Gottes. Nur sagt, und das kann ich nicht brauchen. Ich bin ein Kopfmensch. Für mich muss das alles. Lösbar sein durch Nachdenken. Aber er sagt, so habe ich früher gedacht. Jetzt, wo ich Jesus kenne, denke ich so nicht mehr. Wer so denkt und sich wie Luther anstrengt, ohne Ende, und Gott gefallen möchte, der kommt am Schluss zu diesem Ergebnis. Angst, Sterben, Hölle. Weil er merkt, es reicht nicht. Es gibt keine Heilsgewissheit, wenn ich selber die leider zu Gott emporklären möchte, weiß ich nie, ob ich genügend erreicht habe. Also auf dem Weg, ohne Gott, ohne Beziehung zu Gott, sich auf dem Weg zu Gott zu machen, das geht nicht. Dazu der Vers aus Galater 2, auch ein komplizierter Vers, aber der hat richtig Tiefgang, weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird sondern durch den Glauben an Jesus Christus sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden, durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht, auch kein Luther. Wir singen Strophe 4.
1: Da Seine Herzlichkeit. Er sein Warmherzigkeit, er wollte mir helfen lassen. Er wandte mir das Vaterherz, es war bei ihm für Mark Er ließ sein Bestes kosten.
0: Sie haben es wahrscheinlich bemerkt wieder ein Wechsel der Person. Jetzt ist nicht mehr das Ich dran von Luther und seine tiefe Erkenntnis, ich passe nicht zu Gott, jetzt ist Gott dran. Er ist jetzt das Subjekt in dieser ganzen Strophe. Und woran leidet Gott? Er leidet an meinem Elend übermaßen, das heißt, mein Elend ist so übermäßig groß, dass Gott weiß, ich kann es nicht lösen. Und das jammert ihn, das tut ihm leid, das bewegt ihn, das greift ihm ans Herz. Und so denkt er an seine Barmherzigkeit und überlegt jetzt, wie er helfen kann. Er wendet, sagt Luther, mir das Vaterherz zu. Gott zeigt sich mir, wie er ist, als der barmherzige und liebende Gott und macht keine Witze. Sondern lässt es sein Bestes kosten. Sein Bestes, das ist Jesus. Dazu dieser wahrscheinlich berühmteste aller Bibelverse. Also hat Gott die Welt geliebt, ich muss ja schon einmal unterbrechen. Das Wort also verwenden wir in unserer Sprache heute ganz anders. Es regnet, also nehme ich einen Regenschirm mit. Das ist unser Also. Aber dieses Wort, das hier steht, auch im Griechischen, heißt einfach so. Nicht so sehr, sondern so auf diese Weise. Schreiben Sie das in Ihrer Bibel, Johannes 3.16, in den Rand. Das ist ganz wichtig. So, so, mit dem Kreuz, mit dem am Christus hingerichteten Sohn Gottes. So hat Gott die Welt geliebt. Wenn Sie das Kreuz sehen, dann sehen Sie die Liebe Gottes in einer in einer Konzentration, wie sie nirgends stärker ist. So hat Gott die Welt geliebt, dass es einen Eingeborenen, seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So, nur so. Also es ist nicht, die, nicht das Maß der Liebe Gottes, nicht die Größe, so sehr, so groß, so viel, sondern die Art, auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, mich und uns geliebt. Sein Bestes, ließ er es kosten. Strophe 5
1: Er sprach zu seinem lieben Sohn, Die Zeit ist hier zu erbarmen, Fahr mein meins Herzenswerte, groß. Hilf ihm, was der Sünde noch. Er für ihn den bitteren Tod und lass ich mit dir leben. Luther belauscht
0: gewissermaßen ein Gespräch im Himmel, was Gott, der Vater, zu Gott, dem Sohn spricht, was Gott also praktisch mit sich selber diskutiert. Er weiß, dass Natürlich aus der Bibel. So hat sich Gott vorgenommen, schon vor Grundlegung der Welt übrigens. Gott hat gewusst, dass die ganze Zeit des Gesetzes, das alles war, was die Juden einhalten sollten, damit sie in den Himmel kommen, dass das nicht hinhaut. Von welcher Zeit ist hier die Rede? In dieser wörtlichen Rede: Die Zeit ist hier zu erbarmen. Nun, es ist. Es ist die Zeit von Jesus, die Zeit von Weihnachten, die Zeit von Karfreitag, von Ostern. Sei das Heil dem Armen, das soll der Sohn tun. Also sei der Retter für den Verlorenen. Das ist der Auftrag für Jesus. Und konkret, hilf ihm aus der Sündennot. Wahrscheinlich werden wir alle wissen, was Sünde ist. Sünde ist nicht nur moralisches Fehlverhalten, sondern Sünde ist der Mangel, den wir haben vor Gott. Sünde hat nichts mit Essen zu tun oder mit zu wenig Sport, sondern Sünde hat immer Dimension zu Gott hin. Da fehlt es. Hilfe aus der Sündennot, also hilf ihm, dass diese, diese Differenz zwischen Gott und mir, dass die überbrückt wird. Er wirkt für ihn den bitteren Tod. Das ist, ja, das ist ja die Folge des Sündenfalls. Dass wir des Todes, und zwar des ewigen Todes, des geistlichen Todes sterben müssen. Und das soll Jesus beenden. Mach diesen Tod kaputt und lass ihn, den Sünder, also mich, mit dir leben. Darunter steht einer meiner Lieblingsverse in der ganzen Bibel. Ich hätte ihn gerne auf meinem Grabstein. Ist aber zu lang. Denn er, also Gott, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das ist das Gewaltige. Jesus wird zum Sündenklotz am Kreuz und dort erledigt Gott die Sünde, in indem Jesus stirbt. Das ist das Geheimnis des Kreuzes. Wir singen Strophe 6, wir haben also jetzt die Hälfte hinter uns.
1: Der Sohn im Vater Gott, er kam zu
0: Das Gespräch im Himmel ist zu Ende und jetzt jetzt kommt die Zeit im Kirchenjahr, die wir hier sehen, nämlich eine Jungfrau rein und zart, das ist Weihnachten. Jetzt kommt also nach dem Vorhaben jetzt die Durchführung. Jesus wird Mensch. Es sind auch die Jahre seiner Wirksamkeit die bereits angesprochen er soll mein Bruder werden, was mag das heißen? Gar heimlich führt er sein Gewalt. Das sind zwei Begriffe die uns vielleicht etwas stolpern lassen. Einmal das heimlich, das meint aber nicht, dass man etwas Unrechtes hinter verschlossenen Türen tut, sondern das heißt einfach verborgen. Nicht offensichtlich. Jesus ging über diese Erde und viele haben ihn überhaupt nicht erkannt als Sohn Gottes. Das war diese Verborgenheit, die Niedrigkeit Gottes in der Gestalt eines Menschen. Verborgen, heimlich. Er war öffentlich, natürlich, jeder konnte ihn hören und sehen. Aber seine Wirksamkeit war verborgen. Es war nicht erkennbar, das ist der Sohn Gottes. heimlich. heimlich er sein Gewalt. Mit Gewalt verbinden wir nichts Gutes. Aber wir haben trotzdem das Wort in unserer Sprache. Zum Beispiel die staatliche Gewalt. Wir meinen damit nichts anderes als die Macht, die der Staat ausübt, zum Beispiel der Polizei, und die brauchen wir dringend, um Ordnung zu haben, braucht jedes Land. Also Gewalt meint hier Ordnung, meint Machtausübung. Und was ist das Ziel? Noch einmal in dieser Strophe, den Teufel wollt er fangen. Es geht also immer wieder um den Feind Gottes, der mich von Gott trennt, und es mir unmöglich macht, in den Himmel zu kommen. Und den möchte Jesus fangen, also außer Gefecht setzen, besiegen. Johannes 1, Vers 14 ist praktisch nochmal dieser weihnachtliche Spruch. Das Wort, nämlich das Wort Gottes in Gestalt, also Jesus, wurde Fleisch, Mensch und wohnte unter uns. Strophe 7.
1: Er sprach zu mir heim.
0: Die Person. Jetzt spricht Jesus und zwar zu mir, zu Luther. Luther beschreibt, was, er, was sich jetzt ereignet. Nach all dem, was an meiner Verlorenheit zu sagen ist, nach dem, was im Himmel besprochen wurde, jetzt wendet sich Gott in die Gestalt von Jesus an mich persönlich. Und was sagt er nun? Und Jesus spricht von Vers 7 bis zum Schluss des Liedes jetzt. Nur noch eine einzige Rede von Jesus. Was erklärt Jesus jetzt hier? Achten Sie mal auf die Strophe, auf die Zeile 3 und 4, wo zweimal das Entscheidende vorkommt, was Jesus getan hat, nämlich dieses für dich, für dich. Das ist im Grunde, zusammengefasst, konzentriert, worum es bei Jesus eigentlich geht im Blick auf uns. Es ist für mich geschehen, was er gemacht hat. Ich will für dich ringen, Ich bin ganz für dich da. Ich bin dein, du bist mein. Wo ich bleibe, wo ich bin, da sollst du sein. Uns soll der Feind nicht scheiden. Welch eine Zusage. Wenn Jesus unser Leben an sich bindet, wenn wir uns an ihn binden lassen, dann gibt das keine Trennung mehr. Es ist fest verschweißt. Das ist was ganz Großartiges. Uns soll der Feind nicht scheiden. Das hat er zwar vor, der Teufel hat es vorher auch geschafft, konnte den Menschen von Haus aus von Gott getrennt sein, halten, aber das beendet Jesus. Strophe 8.
1: Vergießen wird er mir mein Blut, dazu mein Leben rauben. Das leid ich alles dir zu gut, das hält mich fest im Den Tod verschlingt das Leben mein, mein Unschuld trägt die Sünde dein. Da
0: Die Schlusszeile zeigt, worum es eigentlich geht in dieser Strophe. Nämlich, es geht um das Seligwerden. Also, wie wird ein Mensch gerettet? Wie wird ein Mensch passend gemacht zu Gott? Das geschieht durch Jesus, aber wie? Am Anfang spricht er noch, von vorherigen Strophe her, vom Teufel. Vergießen wird er wie mein Blut. Also, der Teufel wird mir das Leben nehmen. Ich werde sterben, aber das leite ich alles dir zu gut. Also ich tue es nicht für mich, ich bin der Sohn Gottes, ich muss nicht rein werden. Ich bin schon so, dass ich zum Himmel passe, aber du bist es nicht. Du Martin Luther, du Thomas Honecker und wir alle sind es nicht. Das leite ich alles dir zu gut, das halt mit festem Glauben jetzt kommt diese etwas komplizierte Zeile. Den Tod verschlingt das Leben mein. Also mein Leben, sagt Jesus, verschlingt den Tod. Ich werde mit dem Tod fertig. Mein Unschuld trägt die Sünde dein, das heißt meine Reinheit vor Gott. Die, trägt, die erträgt deine Sünde. Da bist du selig worden. Ich kann mir das kaum vorstellen, aber es ist so. Während Jesus Christus glaubt, der hat die Qualität, die Reinheit von Jesus selbst. Das ist das Umwerfende, was am Kreuz passiert, dass mir eine Qualität zugeeignet wird, die ich gar nicht habe von Haus aus der aber in Gottes Augen dann genauso gilt. Ich gelte als genauso rein wie Jesus. Und er gilt als genauso sündenbeladen, wie ich es eigentlich bin. Es findet das statt, was Luther den seligen Tausch nennt.
1: Strophe 9.
0: nicht nur durch das Leben von Martin Luther, es wandert auch durchs Kirchenjahr und jetzt sind wir angelangt bei Himmelfahrt und Pfingsten den Himmel zu dem Vater mein, sagt Jesus fahre ich von diesem Leben ich mache mich auf und fahre wieder in den Himmel aber, aber dann, dann, dann fehlt uns ja das entscheidende, was wir brauchen nein, nein, sagt Jesus da will ich sein, der Meister dein. Das heißt, von dort aus werde ich dein Leben begleiten. Aber den Geist will ich dir geben. Ich lasse euch nicht zurück als Weisen, sagt Jesus mal. Ich sende euch den Tröster, den Fürsprecher, den Begleiter. Oder wie es in dem Vers unten heißt, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht auf sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftiges wird euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Mann wird er es nehmen und euch verkündigen. Also, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Uns, Jesus, schmackhaft zu machen, dass wir ihm vertrauen, an ihn glauben. Und uns dann auch zu begleiten in einem Leben nach der Bekehrung. Ein Leben lang bis hin zum Himmel. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Eine großartige Sache, die Gott uns schenkt. Letzte Strophe.
1: Was ich getan habe und gelehrt, das sollst du tun und lehren, damit das Reich.
0: Also zuletzt zum Schluss. Was lässt uns Jesus zum Schluss? Was sagt Luther, was ihm Jesus mitgibt? Was er jetzt, wo er bekehrt ist, wo er selig, wo er gerettet ist für Gott, was er jetzt tun soll? Die Botschaft ist eigentlich ganz einfach. Jesus sagt zu Luther, zu mir, zu uns allen, was ich Jesus getan habe und gelehrt habe. Das sollst du tun und lehren. Das heißt, jetzt ist es an uns, das Reich Gottes auszubreiten, Menschen einzuladen zum Gottesdienst, zum Bibelgespräch, zum Hauskreis, zur Kinderstunde, zur Jungschar, zu Freizeiten, überall dorthin, wo Wort Gottes verkündigt wird, damit Gottes Reich vergrößert wird, gemehrt wird, Menschen dazu stoßen zum Lob Gottes und zur Ehre Gottes. Es gibt allerdings eine. Eine gewisse Gefährdung, die will Luther auch nicht verschweigen. Hüt dich vor dem Menschensatz, also vor den, vor den klugen Einlassungen von Menschen. Hüte dich davor. Vermische das nicht mit dem Evangelium. Also was wäre das zum Beispiel, wenn man zum Beispiel Gott erweitert und sagt, eigentlich ist doch alles Gott. Auch in verschiedenen Religionen immer der gleiche Gott. Das wäre nach der Bibel eine unzulässige Erweiterung. Das wäre Menschensatzung, menschliche Gedanken. Es gibt aber auch Verkürzung, dass man irgendwas weglässt und sagt, das und das ist nicht ganz so wichtig. Also Glauben ist okay, aber wie du nachher lebst, ist eigentlich für dich egal. Würde Jesus sagen, nein, 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 nein. Wer glaubt, der lebt auch mit mir und lebt nach meinen Geboten. Klarer Fall. Denn der edle Schatz, das Evangelium, die Bibel wird, wird verdorben, wenn wir sie verbiegen oder verkürzen oder verlängern. Dazu der Missionsbefehl, so mit dem ich schließen möchte. Jesus trat herzu, redete mit den Jüngern und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht, im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker, taufet sie, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, alles was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Kennen Sie Ihren Taufspruch? Es gibt da so Menschen, die, die kennen ich zum Beispiel. Meiner ist immer Matthäi am Letzten diese letzten Worte in diesem letzten Vers vom Matthäusevangelium, Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich möchte gerne mein Leben leben in Erinnerung von guten Worten Gottes an mich. Und dazu gehört auch mein Taufspruch, mein Konfirmationsspruch und noch ein paar andere. So, das war die Experimentalpredigt. Jetzt bleibt mir nur noch einzuladen, wenn Sie wollen, lassen Sie es nicht zu schnell verklingen. Lesen Sie es noch mal nach. Gehen Sie mal den Weg mit Luther mit, mit seiner Erzählung, wie es bei ihm war, ohne Gott, wie dann die Wende kam in seinem Leben und wie dann auch Gott ihn versorgt durch den Heiligen Geist und ihn beauftragt, sein Bote und Zeuge zu sein. Dazu wünsche ich von Herzen Gottes Segen. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, das hast du dir wunderbar ausgedacht und hast mit unserem menschlichen Elend und dem, der Entfernung zu dir ein Ende gemacht. Du hast diesen Graben übersprungen, den wir niemals überwinden hätten können. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist. Danke für die tolle Idee, lieber Vater im Himmel, die du gehabt hast mit der Sendung deines Sohnes. Danke, dass wir glauben dürfen durch die Kraft des Heiligen Geistes, uns dir anvertrauen dürfen. Das wollen wir tun für die neue Woche und dich von ganzem Herzen bitten, dass du uns recht leitest. Wir wollen deine Boten, deine Zeugen sein mit unseren vielleicht ganz kleinen Möglichkeiten. Dazu hilf uns bitte.